0: Nagyon szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónak, ez itt a Pátria Rádió hetente jelentkező podcast adása, a Hatuma. Aktuális és átfogó témák határon túli magyarokról, nem csak határon túliaknak, de magyarországiaknak is. A virtuális stúdióban pedig már itt van velem két állandó beszélgetőtársam, újságíró kollégám, Varászka Boróka Erdélyből és Prezburger Csaba a Vajdaságból. Sziasztok! Szia,
1: köszöntöm a hallgatókat!
2: Kellemes délutánt!
0: és akkor vágjunk is bele ebbe a kísérleti beszélgetésbe, illetve az első adásunkba. Hosszú távra tervezünk, ugye? És egy kicsit az első adásunk elején tényleg nagyon röviden összefoglalom, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a Hatuma podcast. Az ötlet az még valamikor a tavalyi év elején született, amikor kitaláltuk, hogy Igenis érdemes lenne határon túl szájával elmondani azt, hogy mi zajlik azokban a közösségekben, azokban a magyar közösségekben, amelyek ugye nem Magyarországon élnek, hiszen nagyon sok tévképzet, nagyon sok deformált információ jut el Magyarországra arról, hogy tulajdonképpen kik is vagyunk, hogyan is élünk, és mit gondolunk a világról, hogyan látjuk a világot. Ebből lett aztán egy ötlet, ami most a Pátria rádióon egy kicsit módosított formában szökkent szárban, és egy heti podcast adásban jelentkezik majd. Aktuális és átfogó témákról is fogunk beszélgetni, és hát van, van is egy nagyon izgalmas apropója ennek az első beszélgetésnek. Egy nagyon izgalmas határon túlja apropója, ugyanis ugye Szlovákiában a tavalyi évben, népszámlálás zajlott, és ennek a nemzetiségi adatai nyomlák közepén jelentek meg. És hát nagyon sok interpretáció és nagyon sok érdekes meglátás született erről. Az egész Rilapátriá rádióban is hallhatták a hallhatók azt, hogy tulajdonképpen hány narratíva mentén is lehet értelmezni azokat az adatokat, amelyek megszülettek. Úgyhogy az első adásunkban meglehetősen nagy teret fogunk szentelni ennek a, ennek a témának. És úgy beszéltük meg, hogy én egy kicsit kevésbé fogom vezetni most ezt az adást, és inkább a kollégák fogják majd vezetni a beszélgetés fonalát. Elsőként parászkaboróka lesz az, aki az első váltást, vagy az elsőséget így el fogja vinni ebben a történetben. Úgyhogy én át is adom a szót borokának, és akkor menjünk végig azokon a témákon, amelyekkel ma foglalkozni fogunk.
2: Köszönöm szépen, csapjunk a lovak közé. Mi a tétje a népszámlálási adatoknak nálatok? Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés, és a nálatok alatt Szerbiát és Szlovákiát is értem, azon túl, hogy kapjunk egy objektív képet az adott országokban élő kisebbségekről. Miért van ez az izgalom szerintetek? rendszer, kisebbségi számadatok szerinti intézménytámogatás, érdekvédelmi szervezetek, mandátumainak a száma, mi függ attól, hogy hányan vagyunk?
0: Az a helyzet, hogy nálunk tulajdonképpen rengeteg dolog függ attól, hogy hányan vagyunk, de Nem is feltétlenül és nem is elsődlegesen, bár nyilván ez sem elhanyagolható, hogy tulajdonképpen milyen jogállása van a szlovákiai magyaroknak az országban, hanem rengeteget befolyásul a közbeszéden is azon a... Tehát tulajdonképpen az alaphangon, hogy hogyan tekintünk önmagunkra. Igazából a, a politikai pártok, a civil aktivisták és mindenki, aki valamilyen módon véleményt formál és hozzászól a közélethez, alapvetően úgy... Gondolkodik, és úgy beszél ezekről a dolgokról, hogy rettentően erősen köti tulajdonképpen az egész témát ahhoz, hogy hányan is élünk az országban, és az elmúlt egy évtized, amikor ugye a legutóbbi népszámlálás adatai kijöttek, tulajdonképpen végig arról volt szó, és akiről épült a politika és a, a szlovákiai magyarokról szóló diskurzus, hogy mekkora csökkent a szlovákiai magyarok száma az elmúlt évtizedben, A legnagyobb probléma alapvetően az volt ezzel a diskurzussal, hogy borzalmasan elvitte a lényegről a fókuszt. Tévutakra vezette tulajdonképpen az egész közbeszédet, hiszen nem a lényeges dolgokra fókuszáltunk, nem volt a szlovákiai magyarok előtt egy pozitív jövőkép, nem az alkalmazkodásról beszéltünk, nem arról beszéltünk, hogy hogyan lehet ezen javítani, hanem tulajdonképpen egy évtizedik tartó többé-kevésbé keresésbe futott át ez az egész dolog, és ez nagyon-nagyon meg tudja jelölni a közbeszédet és tulajdonképpen azt a képet, amire tulajdonképpen épülhetne egy közösségi szellem, vagy egy-, vagy egy közösségi elképzelés. Úgyhogy tulajdonképpen ez az a hatás, amit leginkább változtat most meg a jelenlegi eredmény, ami viszont meglehetősen bonyolult, ugyanis nekünk most három számunk van, amiből ki tudunk indulni. Az egyik száma az, hogy hányan vallották magukat elsődlegesen magyarnak. Ez tulajdonképpen a legalacsonyabb szám, ez 422 fő körül alakult. Aztán ugye bevezették a második nemzetiségre vonatkozó kérdést is a népszámlálási kérdőiben, Erről a hallgatóink már nagyon sokat hallhattak, és 34 ezeren jelölték be második nemzetiségként a magyar a népszámláláson. Tehát, hogyha összeadjuk a számot, akkor ez 456 ezer magyar szlovákiában. És van egy harmadik szám, ami pedig az, hogy hányan adták meg anyanyelvükként a magyart, ami pedig... Ennél valamivel magasabb, ez 460, ha jól emlékszem 8000 fő, tehát nem sokkal, de valamivel magasabb, és hát most mindenki a háromszám körül próbálja valahogy interpretálni ezeket az eredményeket. És ez viszont lehet, hogy most megint egy évtizedig okoz majd egymás mellett elcsúszó narratívákat és egymás mellett elcsúszó magyarázatokat. Az első reakciók ugye rögtön nagyon sok helyről azt kezdték el feszegetni, hogy akkor most ki a magyar, meg ki mennyire magyar, meg aki másik nemzetiségként jelölte meg a magyar nemzetiséget, az, az most beleszámít, vagy nem számít bele ebbe a számba. Úgyhogy Ezeket politikai...
2: A... Ezeket az értelmezéseket szerintem még piszkáljuk, de vegyünk de végig ezen a körön ez a nemzethalál, meg nemzetfogyás, ez, ez a light a, a hatuma körökben. Hogy haltok ti Csaba Szerbiában? Hogy álltok az idei népszámlálás elé? Elég vésziósló hírek jönnek.
1: Vésziósló hírek jönnek, ősszel lesz nálunk népszámlálás, tavaly kellett volna... Szabály szerűen, de a koronavírus járvány miatt elhalasztották az idei évre. Hát nagyon pessimisták a, a prognózisok. 250 ezerről indulunk, ugye 251 136-an vallották magyarnak magukat 2011-ben a legutóbbi népszámláláskor. És hát a, a mondjuk így legoptimistább a forgatókönyvek szerint is valahol 200 ezer körül mozoghat ez a létszám. Nálunk elsősorban ez a lélektani határ az, ami, ami így a figyelem középpontjában van. Tehát, hogy vajon 200 ezer fölött leszünk valamivel, vagy 200 ezer alá zuhanunk, és akkor az már tényleg egy menthetetlen nemzet halállal ér föl. Ugye az előző 10 az előző évben, már mint a 2002 és 2011 közötti időszakban Elsősorban az asszimiláció és a természetes népszaporulat, illetve a természetes csökkenés voltak a meghatározó számok. Azt gondolom, hogy most azonban a kivándorlás egy nagyon fontos plusz számot fog hozzátenni ehhez a csökkenéshez. Mindenki ezt próbálja kitalálni, hogy vajon mennyit. Nagyjából 1000 fős csökkenés lehet csak a kivándorlásnak köszönhetően minden egyes évben. Tehát ez azt vetíti előre, hogy ez a csökkenés valószínűleg ugye az 50 ezret is meghaladhatja.
2: Térjünk át erre, a ki a magyar kérdése, mert azt hiszem, hogy ez a csökkenés, amiről Csaba is beszél most Szerbiával kapcsolatban, ez akkor értelmezhető helyesen. Úgy látom, hogy minden országban, nem tudom nálatok Csaba így venni, de minden országban azért elérkeztünk oda, hogy a mozaik identitások is felmerülnek, hogy lehet valaki egyszerre, ilyen és olyan nemzetiségű, vagy egy nemzetiségen belül egy alcsoporthoz is tartozhat. Ez a kérdés, ez hogy merül fel nálatok? Itt elég nagy botrány van Erdélyben, de ha kedvetek van erről, majd beszámolok.
1: Itt olyan tekintetben nincs különbségtétel, hogy mondjuk bácskai vagy, vagy bánáti magyarnak is lehetne vallani magunkat, Olyan értelemben viszont volt egy, hát nevezzük botránynak, vagy vitának, amely tavaly bontakozott ki a vajdasági identitás kapcsán, ugyanis néhány párt azt javasolta, hogy lehessen vajdaságinak is vallani magunkat az idei népszámláláson, azonban ezt csípőből elvetették, tehát ennek nem volt támogatottsága az itteni magyar párt részéről sem, de az államvezetés sem. Támogatta, hiszen ez egyfajta szecesszióra utalhatott volna, vagy vagy valami olyan autonómia törekvésekre, amelyet a jelenlegi hatalom semmiképpen sem támogat. Úgyhogy ezt elvetették, és még csak második opcióként, mint területi identitásként sem lehet választani, vagy vagy akár második opcióként, úgy, mint Szlovákiában. Tehát most mindenkinek el kell döntenie azt, hogy A fölsorolt nemzetiségek egyikét választja el, vagy bekarikázza azt, hogy egyéb. Tehát nem lesz külön ilyen kategória, hogy vajdasági.
0: Szlovákiában mi a helyzet? Nálunk az a probléma ezzel az egész történettel, hogy ugye most, hogyha elindul ez a különkezelés, és tulajdonképpen a mozaik identitást azt valamiféleképpen a politikai harcoknak a témájává fogják tenni, már pedig erre nagyon nagy esély van, és ez már el is kezdődött. Az nagyon komoly következményekkel járhat a jövőre nézve, mégpedig azért, mert elbizonytalanítja azokat az embereket, akik tulajdonképpen igazából egy egészen sajátos hovatartozási képet alakítottak ki magukról, ez a 34 ezer ember, akiknek teljesen legitim az, hogy hogyan képzelik el a saját helyzetüket, meg a saját nemzetiségüket, meg tulajdonképpen a saját pozíciójukat Szlovákiában, de elkerülhetetlen lesz az, hogy valakik majd őket valamilyen dobozba fogják rakni, és hogyha ez bekövetkezik, már pedig nagyon nagy az esélyre jelen pillanatban, hogy valaki biztosan hozzá fog nyúlni ehhez a kártyához, Ez mindenkit el fog bizonytalanítani. Nagyon problémás a a két fogalomnak az összemosása egyébként. Nagyon sokan azt hiszik, hogy a népszámláláson Szlovákiában, de bárhol is, bárhol máshol identitást mérnek. De nem, ez nem igaz. Tehát itt tulajdonképpen ez egy önbevalláson alapuló nemzetiségi, vagy nemzetiségről szóló statisztika. Ez nem egy identitásmérő cenzus. És egész egyszerűen Hogyha úgy tekintünk rá, mintha bármilyen módon is identitást mérne, akkor az abszolút tévútra visz az eredmények értékelésénél is, meg annál is, hogy hogyan emeljük be ezeket a dolgokat a közbeszédbe. Szóval ez egy borzalmasan ingoványos és borzalmasan veszélyes terep, márpedig, hogyha ebből valaki politikai fegyvert csinál, annak nagyon-nagyon komoly következményei lehetnek.
2: Eddében az történt, hogy visszaütött a nemzetépítés, ugye itt évtizedek óta folyik egy székely nemzetépítés, megjelent a székely zászló, a székely róvásírás elterjedt, nem csak székelyföldön, hanem Magyarország szerte, sőt, aztán a székely zászló kikerült a magyar parlamentbe, és a magyar felpolitikai vitákban ez a kérdés úgy bukkant fel, mint az uniós európai értékek versus nemzeti értékek mérőfolyás, sokkal, hogy akkor most csillagos zászlót, vagy székely zászlót tesz ki az ember. Volt egy ilyen hosszú nemzetépítési futam, és elérkeztünk a 2022-es népszámláláshoz, ahol nem szerepelt a székely kategória, mint, mint vállalható kategória a magyar mellett, annak ellenére, hogy azt hiszem, hogy 12 kategória szerepel a roma, roma megjelölés alatt, 7 vagy 6 a román megjelölés alatt, és a németek is külön kategóriákat kaptak, és hát elindult egy borzasztóan éles és érthetően indulatos vita a magyar érdekképviseleten belül. Azért szomorú ez a dolog, mert oda juthatunk, hogy hogyha nem vallják magukat magyarnak, ugye itt azért elég nagy számunk közösségről van, szó szóval az magyar közösség 1 millió 200 ezer körüli. Nem tudjuk, hogy az elmúlt 10 év alatt mennyit változott, nyilván volt kivándorlás, de hát ebből 500 ezer ember minimum székely. Tehát, hogyha ennyivel csökken a az erdélyi magyar közösség nem csökken nyilván, mert nem fogják ennyien csak székelynek, vagy nem vallanák magukat ennyien székeinek, akkor az egy jelentős érvágás lenne. Úgyhogy a nagy tanulsága az idei vitáknak az az, hogy mennyire lehet ilyen identitáspolitikákba belemenni, és mennyire érdemes bármilyen ilyen kreációba. És a másik, és itt már felteszem a kérdést nektek, hogy szerintetek... A magyarországi politikát mennyire befolyásolják a mi adataink? Csökken a hatumák értéke a magyar belpolitikában, ha kevesebben vagyunk, vagy marad minden a régiben, mert csak szimbolikus kérdés?
0: Én abszolút abban hiszek, hogy a szimbolikus kérdés, tehát az, hogy ezeknek van-e valamilyen gyakorlati megítélése, következménye a magyar kormányzat, vagy a jelenlegi magyar kormányzat részéről, nem nagyon hiszem, hogy bármit is nyomna alatban, hogy mennyivel csökken, mennyivel nő, milyen az összetétele ezeknek a demográfiai adatoknak, hiszen maga az a rendszer, amely mondjuk a határon túli támogatásokra épült ki, az nem is feltétlenül ezt veszi figyelembe. Akár pozitív, akár negatív értelemben beszélünk ezekről a dolgokról. Igazából a legdirektebb politikai eszköznél sem igazán vették számításba azt, hogy tulajdonképpen hányan is vannak ezek az emberek, hányan is élnek a határon túl, hiszen Ugye Szlovákiában például a kettős állampolgárság az jelen pillanatban is egy ö, olyan intézmény, ami ö, tiltott, illetve hogyha valaki felveszi egy másik ország állampolgárságát, az elveszíti a szlovákot. Tehát ö, itt nem lehet tömegbázist építeni szavazatokból. Ez tulajdonképpen annyit, ja, és hogy mégis jönnek ugye a támogatások, és nem is kis mértékben, meg programok épülnek. Tehát ebből is látszik, hogy a magyar nemzetpolitika, vagy a jelenlegi magyar kormánynak a nemzetpolitikája az abszolút nem a számokban méri azt a térfoglalást, amit ő tulajdonképpen bizonyos szempontból követ, illetve azokat a támogatásokat nem abban méri, hogy hányan élnek az adott területen. Igazából nem is a választójoga a legfontosabb ebben a történetben, az egy egészen más jellegű cél, követés, vagy, vagy igen, még egyszer használom ezt a térfoglalás szót, bár emiatt nagyon
2: sokan bizonyára arra fognak rám, de... Nem, hát ez a bevallott programja a magyar kormánynak, de most derül ki, ha igaz amit mondasz, hogy a térfoglalás az, az nem, nem, nem egy reális program, mert nincsenek mögötte például demográfiai adatok. Tehát terettestek nélkül nehéz foglalni.
0: Itt lehet, hogy ez nem is feltétlenül nemzetpolitika, hanem egyfajta szélesebb régiós identitásnak a, a kialakítása, de hát ez megint egy másik történet.
2: Csaba, ti, tényleg tehát ez, ez már olyan alacsony a szerbiai-magyar közösség száma, hogy, és mégis azért van jelentőség a magyar kormány szempontjából.
1: Nyilván egyfelől, ahogy már kifejtette, a szimbolikus jelentősége van ennek az egésznek, de azért azt gondolom, hogy valamilyen szinten gyakorlati is. tehát Nyilván nem a szavazatok számát tekintve. Tehát nyilván nem teszünk mi annyi szavazatot bele a közösbe a Fidesz mellé, hogy az jelentős szám legyen. Viszont már nagyon jó ideje folyik egy ilyen csendes agyelszívás lényegében a határon túli magyar közösségekből Magyarországra, és az a támogatás, ami... Hát tulajdonképpen is itt hasznosul, nem mondhatni, hogy hogy, hogy teljes mértékben ne hozná meg a maga hasznát azáltal, hogy azokat, akiket itt támogattak már az óvoda beiskolázási programon keresztül, később aztán Magyarországon folytatják akár már az egyetemet, de akár ott is fognak élni, tehát folyik egy ilyen, egy folyamat is van, egy ilyen folyamat is, amit nem nevezhetünk semmiképpen szimbolikusnak. Nyilván az igaz, amit mondasz, hogy testek nélkül, vagy, vagyis hát a emberek nélkül nehéz lesz ez a területfoglalás, de a támogatások nagy része, illetve jelentős része, hogy úgy mondjam, jelen pillanatban sem az úgynevezett kis emberekhez jut el, hanem hát a nagy birtokosokhoz, a nagyvállalkozókhoz. Tehát olyan emberekhez, akik Magyarország gazdasági erejét tudják befolyásolni, képviselni Erre mondja, az adott szomszédos erre országban. mondja
2: a Fidesz retorika, hogy nem mondjak propagandát, hogy új elit. Új, új elitet kép ez a Fidesz.
1: Igen, új, új elit, csak tűnt. valahogy alá, alatta kifogy a, a, a pornép, vagy ahogy mondjam.
2: <gül> Elképzelhetőnek tartjátok azt, hogy egyszer csak azt mondjuk, mi határon túli magyarok a magyar kormánynak, hogy legyen mérőfoka a támogatáspolitikának, a nemzetpolitikának, bárminek, amit neveztek, hogy mennyire csökken az agyelszívás, vagy mennyire sikerül a demográfiai mutatókat pozitív tartományban tartani.
0: Alapvetően szerintem most, hogyha magyarázni kellene mondjuk a szlovákiai eredményeket, akkor és ugye felismerült ez a narratíva rögtön a, az eredmények bejelentése után, hogy tulajdonképpen az elmúlt évtizedben a, a magyar kormánynak a nem csak, nem csak kulturális, hanem gazdasági támogatásai is hozzájárulhattak ahhoz, hogy tulajdonképpen alapvetően nem csökkent olyan drasztikusan a szlovákiai magyarok száma, hiszen, hogyha összeadjuk a két számot, akkor tehát a, a második nemzetiségként és az első nemzetiségként bejelölt magyar nemzetiséget, ezeket a számokat, akkor megkapjuk azt, hogy tulajdonképpen a tíz év alatt összességében nagyjából 2000 fővel csökkent a szlovákiai magyarok száma. De ezt, ami... de ezt
2: te össze tudod kötni a magyar támogatásokkal? Ez egy direkt... én nem tudom
0: összekötni, én nem tudom összekötni, viszont a politikai közbeszédben ez már megjelent. Tehát a szövetségnek volt olyan politikusa, aki azt a narratívát használta, hogy tulajdonképpen ez a történet, ez egy bizonyos szempontból sikertörténet, és bizonyos szempontból köszönhető a magyar nemzetpolitikának a gazdasági... De akkor mi történik
1: vajdaságban? Mi történik Erdélyben? Tehát itt valami egész más módon hasznosulnak ezek a támogatások? Na igen, hát a
0: politikai közbeszéd, illetve a politikai megnyilvánulások meg a valóság az kifejezetten távol állnak olykor egymástól. De hát erre azt szokták mondani ezek az emberek, hogy hát valószínűleg az erdélyi helyzet meg a vajdasági helyzet az nem összehasonlítható a szlovákiai helyzettel, mert egyébként is minden más. A másik oldalon meg ott van ugye, Szlovákiában elkezdték azt a, tehát volt egy olyan magyarázata is az eredményeknek, ezt ugye a Híd platform kezdte el ragozni, hogy a Hídnak köszönhető, illetve a Híd politikai tevékenységének köszönhető az, hogy nem csökkent olyan drasztikusan a szlovákiai magyarok száma, ami tulajdonképpen arra ment ki, illetve a Híd folyamatosan azt hangoztatja, hogy ő a tevékenységével csökkentette a szlovák-magyar feszültséget, és ezáltal kialakult egy olyan érzet a lakosságban, hogy hát igen, itt már pedig jó élni, és sokkal inkább konformosabban érezte magát Szlovákiában. És ezért hajlandó volt bevallani a magyar nemzetiségét is, illetve a magyar kötődését is, hiszen az már nem bélyeg. Viszont a másik oldalon meg ott van, hogy erre pedig az a válasz érkezik, hogy alapvetően ez nem feltétlenül kell, hogy igaz legyen, mert lehet, hogy csökkent a szlovák-magyar feszültség, de attól függetlenül a szlovákiai magyaroknak a jogállása, a tudom én, a kétnyelvű táblák azok még csak most sikerült őket tulajdonképpen átnyomni a parlamenten. De egy csomó olyan dolog van, ami mondjuk a vizuális kétnyelvűséggel kapcsolatban, meg egy csomó más területen nagyon sokan állítják azt, szintén politikai oldalakról, hogy a magyarok tulajdonképpen továbbra is másodrendű állampolgárai szlovákiának. Tehát itt is látszik azoknak a narratíváknak az összecsapása, amelyek nagy valószínűséggel, torzítják a valóságot, vagy távol vannak a valóságtól, és igazából szegregált buborékokban kezelik ezeket a folyamatokat, holott lehet, hogy érdemesebb lenne tényleg vigyázó szemeinket akár Erdélyre, akár Vajdaságra vetni, és érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy ha megnézzük, akkor meglehetősen nagyot csökkent a szlovákiai-magyarok száma, hogyha megpróbáljuk mondjuk az anyanyelvi adatokat összehasonlítani, akkor bizony egy jelentős csökkenés.
2: A az, az, az biztos, hogy a demográfiai mutatók a magyarság számarányát illetően romlanak. Ezen nem fog egy vagy két intézkedés javítani, sem óvodai, sem bölcsődei program, ez ez nem így működik. És hát az is tény, hogy évtizedek óta folyik az agyelszívás, a munkaerőelszívás. Ezt ugye még Mikola István annak idején deklarálta is, hogy ilyen utánpótlásnak tekintik a határon túli magyarokat a, a magyarországi politikában. Miközben azért a támogatáspolitika címén folyik a pénzmosás legalábbis Erdélyben, ezt, ezt azért elég objektíven el, el lehet mondani. Tehát ezt, ezt akkor értelmezze ki, ki politikai állásos szerint. De a kézzelfogható eredménye például a kettős állampolgárság bevezetésének, azok mondjuk közigazgatási, administratív eredmények lehetnének a választásokon rész, való részvétel, vagy nem részvétel, ez az egyik nagy vita, a másik az utazási könnyebbség, vagy könnyítések. Mit szóltok ahhoz a rendelethez, hogy azok a kettős állampolgárok, akik nem Magyarország területén születtek, azok nem utazhatnak vízummentesen Amerikával? Azt hiszem, hogy ezzel az egyik legfontosabb érva kettős állampolgárság mellett megdőlt, mert sokan ezért kérték azok közül, akik kérhették. Hát Szovákiában ez mondjuk nem érvényes. Hogy akkor mi értelme, ha ilyesmikre nem lehet ezt használni?
1: Mondjuk azért a mi esetünkben Európában például utazhatunk, Amerikában pedig hát majd most nem utazunk. Ez a passzív ellenállás fog érvényesülni, mint a 19. századi nemesek részéről. Mi is ilyen 49 utáni nemesek leszünk, akik nem mozdulunk sehová, hiszen ha nem lehet menni, hát akkor... Az amerikaiak kénytelnek lesznek a mi rengeteg pénzünk nélkül a gazdaságukat fölfejleszteni. Úgyhogy ez a tűrés és a várás időszaka, ami most következik egészen addig, amíg, amíg ez a szabályozás nem változik meg. Persze most az általános diskurzus az, hogy ki a felelős ezért, ugye ki az, aki, aki miatt ez, mind történik, ha Orbán Viktor politikáját említik, Joe Biden politikáját említik. Én azt gondolom, hogy minden államnak szuverén joga az, hogy eldöntse, hogy kiket enged be az országba, még hogyha érvényes vízuma van, akkor is megtagadhatja a belépést, és hát az Egyesült államok így döntött, lehet az én szubjektív véleményem erről, hogy ez egy baromság, tehát az, hogy, hogy az alapján szelektáljon egy ország, hogy ki hol született, és esetleg már 40 vagy 50 éve egy másik országban él. Tehát ez van, ezt kell szeretni, vagy... De hát passzív ellenállást választani, és nem mozdulni sehova.
2: Azt látjuk, hogy évek óta feszült az amerikai-magyar diplomáciai viszony szerintetek, ennek köze van ehhez az intézkedéshez. Ez egy üzenet, mondjuk a kettős állampolgárság intézményével szemben, a magyar, különösen a magyar kettős állampolgárság intézményével szemben. Emlékeztetnének, azért én nem vagyok ennyire engedékeny az amerikai politikával szemben. Mert ugye vízum kötelezettség van a romániai és a bolgár, állampolgárokkal szemben, holott uniós tagállam állampolgáraival van szó, sőt, az EP tavaly beperelte az Európai Bizottságot, mert mert nem lépett fel a, a vízumkötelezettség, vonatkozó megállapodások betartása érdekében az amerikai Egyesült Államokkal szemben. Tehát itt van valami valami vérlázító, nehezen megmagyarázható diszkrimináció tagállamokkal szemben. Szerintem
1: is abszolút, abszolút vérlázító, de hát... Itt mit lehet tenni, esetleg valamiféle ellenintézkedéseket? De, ny- 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 ny-
2: ny- nyilván, tehát ez, ez most a Bulgária, meg Románia sara, hogy fel tud-e lépni, miben tud megegyezni. Az Európai Unió, hogy a saját tagállamait meg tudja védeni, meg akarja-e védeni. Tehát ezek, e- en- ennek mind a sara, de ezen belül a mi kis hatuma kérdésünk az, hogy mire való ez a gyönyörű szép kettős állampolgárság, ha erre nem? Tehát mit tud emögé tenni a magyar diplomácia, és mit akar? Ti láttatok ezzel kapcsolatban nyilatkozatokat? Hogy verjék az asztalt, hogy de nem minden kettős állampolgárságnak állampolgárunkat ugyanúgy képviseljük? Én nem
0: láttam erre vonatkozó nyilatkozatokat, viszont azt tudjuk, hogy van egy csomó olyan kérdés, amiben a Magyar kormány meglehetősen visszafogja magát, amelyek mondjuk a határon túli magyarokat érintik, mondjuk akár Szlovákiában is. Ugye alapvetően az állampolgársági törvény kapcsán sem történt továbbra sem előrelépés, holott ugye ö, évek óta arról szólnak a hírek, hogy mennyire jóban van a szlovák meg a magyar kormányzat, ö, ráadásul itt most a mindenkori szlovák és a magyar kormányzatról van szó. Ugye Robert Fico korábban nagyon hangoztatta, hogy mennyire közel áll Orbán Viktorhoz, most jelen pillanatban ugye Eduard Heger vezette, de korábban Igor Matovic vezette kormány, és nagyon pozitívan viszonyult a ö, ö, magyar kormányhoz. Úgyhogy itt tulajdonképpen van egy olyan magyar diplomáciai, nem is tudom, taktika vagy hosszú, Távú stratégia, ami azt irányozza elő, hogy a kellemetlen témáknál, a kellemetlen lépéseknél nem feltétlenül muszáj feszegetni a, a dolgokat, nem, nem, nem erővel lépnek fel. Erre ugye a, a magyar kormánypártolói azt mondják, hogy ez az okos megoldás, meg az okos diplomácia, akik nem feltétlenül pártolják, azok azt mondják, hogy hát ez egy gyáva hallgatás, és a többi szóval ismét kialakulnak bizonyos politikai narratívák, de az egész történetnek a tanulsága az, hogy itt vannak olyan ügyek, akár ez az amerikai vízumügy is, ami egész egyszerűen nem a magyar diplomácia kezében van, nem ő határozza meg az ütemet, nem ő határozza meg a taktikát, nem ő határozza meg a következő lépéseket. Egész egyszerűen ezek olyan dolgok, amik vannak, megtörténnek, és igazából úgy látják, hogy nem nagyon tudnak hozzányúlni. Attól függetlenül ez az egész amerikai vízum úgy meglehetősen vérlázító és számomra is megdöbbentő, de hát igazából nem nagyon látom azt az utat, ami ami felől mondjuk egy diplomáciai lehetőségeket kihasználva meg lehetne közelíteni ennek a megváltoztatását.
2: Legalább egy olyan állásfoglalást azért én elvárnék a magyar kormány részéről, hogy minden állampolgárunk jogaiért kiállunk. Mert azt látjuk, hogy amikor a kettős állampolgárok szavazásáról van szó, akkor mindent megtesz a jelenlegi kormány azért, hogy kettős állampolgárok, különösen a határon túl élő, kisebbségben élő magyarok könnyen és egyre könnyítettebben tudjanak szavazni. És akkor a pozitív diszkriminációja magától érthetődő meg a kiállás meg minden, amit csak lehet ezzel vállalni. És akkor, amikor mondjuk Amerikával kellene tárgyalni, ugyanilyen egyenlő jogokat kérni, akkor meg meg nagyon mély csend van. Ez ez hogy van?
0: Igen, meg a másik oldalon az 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 üzenet ennek az egésznek, hogy hát srácok, abból főzünk, ami van, és jelen pillanatban ez van, Úgyhogy nem feltétlenül ez a legszerencsésebb üzenet, nyilvánvalóan, hogyha, hogy, hogy ezt lehet valamilyen módon kommunikálni, meg lehet kiadni valamiféle állásfoglalást, hogy legalább úgy tűnjön, mint hogyha ezen az egész történeten dolgoznának, de hát igen, ebben igazad van, nem úgy tűnik, hogy, hogy
1: kifejezetten. Egyébként én furcsálom is ezt, tehát a magyar kormány nagyon harcias szokott lenni a jelenlegi amerikai kormányzattal szemben. De leginkább identitás ezt... kérdésekben.
2: Hát, de milyen, van, milyen, ez de nem, ez nem. milyen identitás kérdésben volt harcias a magyar kormány? Mire gondolsz?
1: Ideológiaira.
2: Igen,
0: tehát ideológiai, meg, meg, meg ugye a kulturkampf az identitás. De az, az, sok, az a magyar
2: kormány belügyed, de amikor le kell ülni a Biden adminisztrációval, akkor elkezd telefonálni Trump-al, tehát hogy egy, egy volt és már cselekvő szempontjából jelentéktelen politikussal, tehát hogy ez, ez nem, nem diplomáciai kérdés, hogy mit gondol a gender, gender ideológiáról a magyar kormány, hát, a nem véletlen, a nem nem véletlen hogy Trumpa,
0: Trumpal ült le, illetve telefonáltak, mert hisz Trump te- testesíti meg azt az Amerikát, azt az ideológiai Amerikát, amelyet mondjuk a magyar kormány hivatkozási alapként tekint. Tehát emlékezhetünk, meg, meg, hogy meg... a Joe Biden megnyerte ugye a választásokat, akkor mennyire visszafogott reakciók érkeztek, és mennyire, hogy is mondjam, óvatoskodva kezelte akár a... Magyar kormány, média, akár a politikusok a nyilatkozatékban ezt az egészet. Mikor Trump nyert, akkor hatalmas ovációval fogadták ezt az egészet.
2: A magyar diplomácia szempontjából a kisebbségi közösségeknek jelentősége van. Nagyon furcsán tudja ezt kezelni. Most van egy nagy külpolitikai probléma, feszültség, ez az orosz-ukrán háborús veszély, amiben megint ütköző zónába kerülünk, bizonyos értelemben különbözőképpen reagálnak az országok, amelyekben élünk. Ki ki a maga érdekei és szövetségesei szerint. És hát a nagy kérdés az, hogy mi lesz az ukrajnai magyarokkal, sajnos most közöttünk nincs kárpátaljai kolléga, de vegyük sorra, hogy nálatok milyen a szlovák-szerb reakció, és, és, és mit ad ehhez hozzá a magyar diplomácia, vagy vehet el, amelyik hát eddig nagyon szoros orosz barátságáról adott tanúbizonyságot.
1: Szerbiában a hintapolitikának vagyunk tanúi már nagyon régóta, tehát Alexander Bucsit megpróbál megfelelni a, a nyugat és az orosz, illetve kínai partnerek elvárásainak is. Ez egyelőre azt gondolom, hogy működik egészen odáig, amíg, amíg át nem billennek a dolgok nemzetközi politikai szintére. Az ukrajnai kérdés nem szerepel igazából a szerbiai eh, politikai vagy a homlok terében a politikai történéseknek. Természetesen, hogyha a választás elé kerül Szerbia, vagy vagy bármit mondania kell, akkor az orosz testvérek mellett fog kiállni, tehát ez nem kérdés. Putinnal nagyon szoros kapcsolata van Alexander Vucicnak, de azt gondolom, hogy itt zajlik egy másik történet, amit most azt gondolom nem kellene ebben az irányba kiszélesíteni, tehát itt a boszniai szerb Köztárság kérdésére gondolok, és Milorad Dodikra, kiotta. Kend. Az ő vele fönntartott viszonya Alexander Vucicnak az utóbbi időben, mintha már nem volna annyira szívélyes, mint korábban, és mintha Dodik önjáróvá vált volna, mintha közvetlen kapcsolata volna már Putyinnal. Mindezt azért mondom, mert Alexander Vucic illetve a mai szerbiai vezetés megpróbál ebben a, ebben a nemzetközi kontextusban lavírozni, és Azokra a témákról, amelyekre nem kényszerül arra, hogy, hogy nyilvánosan letegye a garast egyik vagy másik fél mellett, ott akkor megpróbál csöndben maradni, és mivel Szerbia egy semleges ország katonai tekintetben, tehát nem NATO tag, és más katonai szövetségnek sem tagja, így ezt egyelőre meg is a
2: Más a Szlovákiában. Mm-hmm. Igen, jóval másabb
0: a gyerekfekvés a Szlovákiában, mert Szlovákia alapvetően alapdokumentumaiban szögezte le, hogy a nyugathoz tartozik, ugye NATO tagország is, és nem is olyan régen abszolút elkötelezte magát a biztonsági és a védelmi stratégiájában is, amellett, hogy a nyugati szövetségi rendszereknek a tagja, És ezáltal tulajdonképpen a kormányzati intézkedések is úgy néznek ki, hogy már készülnek arra, hogyha esetleg Ukrajnában kitör a a háború, vagy tulajdonképpen elindul egyfajta invázió, akkor ezt mindenképpen egy egy olyan olyan intézkedés sorozattal fogja majd ellensúlyozni, ami a NATO tagságbeli kötelezettségeit tulajdonképpen tükrözi. Azt, hogy a közbeszédben ez hogyan nyilvánul meg, ez megint egy másik történet. Ugye jelen pillanatban is elég nagy visszhangot váltott ki az, hogy amerikai befektetés érkezne katonai repterek felújítására, és itt is előkerült az, hogy tulajdonképpen a lakosságnak egy meglehetősen nagy százaléka elég radikálisan utasítja el a NATO-t, illetve kérdőjelezi meg azt, hogy szlovákiának helye van-e ebben a katonai szövetségben, vagy sem. Úgyhogy ilyen szempontból meglehetősen turbulens az, hogy hogyan tárgyalják ezt a témát. Nagyon sok megszólalás van, és nagyon heves szócsaták vannak, de ettől függetlenül a kormányzat az úgy működik, ahogy azt tulajdonképpen a saját dokumentumaiban önmagának előirányozta, és eleget tesz azoknak a a dolgoknak, amikre, amikre tulajdonképpen ezek a szövetségi tagságai kötelezik. Az, hogy ha mondjuk megtörténik ez az invázió, és mondjuk elindul egy meglehetősen nagy menekült hullám mondjuk Szlovákiába, vagy ugye Magyarországra, az kifejezetten érdekes helyzetet fog majd teremteni, mert ugye ott már megint a a migráció kérdése fog felmerülni, és hát ennek megvannak a bizonyos, hogy is mondjam, toposzai és bevett magyarázatai is a politikus szájakból, Úgyhogy a, az eddigi hozzáállásoknak az újraértelmezés lesz nagyon érdekes téma. Na meg az is nagyon érdekes téma lesz, hogy, hogy, és az megint egy kicsit már nem feltétlenül a határon túli magyarokat érintő geopolitikai téma, hogy az, hogy a, a, ezek az országok, ezek a közép európai országok eddig elutasították a migrációs kvótákat, hogyan fogják majd kezelni azt, hogy... A tulajdonképpen Ukrajnából érkezik rengeteg ö, ö, menekült, és mondjuk nyugatról azt mondják nekik, hogy hát de srácok, ti azt mondtátok, hogy a kvóta szerinti elosztás az nem feltétlenül ö, jó dolog, és mi lenne, hogyha tényleg ott kezelnénk a problémát, ahol az kitört, és ö, segítenénk, ö, és kijelvben segítenénk, és nem a saját
1: határainkon, meg a saját országainkon belül. Most én megpróbálok az ördög ügyvédje, vagy az Orbán kormány ügyvédje lenni, és azt mondom, hogy azt mondják, hogy ők az első biztonságos ország, miért ne engednék be ők? Eddig is ezt mondták, hogy az első biztonságos országba kell maradniuk,
2: én Na, szerintem nem, 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 nem fessük az ördögöt a falra, tényleg, tehát Isten őrizzen meg attól, hogy menekült hullám induljon meg Ukrajnából, és nem azért kell őket, vagy nem kell őket befogadni, hanem azért, mert legyen béke. Azért figyeljétek meg, hogy, itt a kisebbség, hogy ez szervesen kötődik a kisebbségi közösségekhez, vagy hozzánk, mert nagyon könnyen talál, találhatjuk magunkat egy túlz drábában, a túlz szerepében. Minden nyilatkozata a magyar kormánynak arról szól, hogy hol nyíltabban, hol nem nyíltan orosz barát elkötelezettségéről teszt tanú bizonságot. Ezt Romániában rettenetesen nehezen tűrik, mert nő az orosz-román feszültség, mert azt kérte Putyin, hogy vonuljon ki a NATO Romániából és Bulgáriából, és hát mert Románia abból él, hogy Amerika itt jelen van, és az utolsó keleti bástyaként tartják számon Európában is, meg, meg a NATO szempontjából is, lévén, hogy Törökország helyzete ilyen nagyon bizonytalan. Szóval ebben a helyzetben a magyar diplomácia, amelyik ilyen, ilyen nagyon szorgalmasan keresi Putyin barátságát, megint nagyon nehéz helyzetbe tud kerülni. Ha, ha, ha nő, emiatt nő a, 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 román, a szlová, vagy román-magyar feszültség, vagy a szlovák-magyar feszültség, akkor itt mi lesz?
0: Igen, hát ezeket az ellentéteket egyébként viszonylag jól tudták kezelni eddig, de hát eddig nem is volt éles, meg helyzet. Tehát igazából az, hogyha mondjuk egy szlovák politikusnak feltették azt a kérvést, hogy mit szól ahhoz, hogy a magyar kormány meg, meglehetősen orosz barát. nem igazán gondolkodott erre, és nem igazán tartották ezt uh, kommunikációjukban valamiféle fontos pontnak, vagy egy, vagy egy fontos tényezőnek. Alapvetően mindenki bólogatott igazából, és nem, nem feltétlenül volt ebből komoly szócsata. Viszont most, amikor, amikor úgy tűnik, hogy itt uh, éles helyzet van, és... Uh, valósá válik az a kérdés minden országban, hogy akkor most mi a kelethez vagy a nyugathoz tartozunk-e, és hogyan hogyan definiáljuk önmagunkat. Hát igen, lehetnek, lehetnek különböző összefüggések, viszont a másik dolog meg az, hogy nagyon általános dolog, hogy ezek a politikusok ezek kifejezetten szeretik homokba dugni a fejüket, hogyha esetleg tényleg kenyértörése kerül a sor és megpróbálni eljátszani a döglött bogarat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez akkor, amikor tétre és vére megy a játék, akkor a sikerülni fog
2: hát Ehhez kerülünk egyre közelebb. Volt még egy érdekes mozzanata a magyar belpolitikának, ugye bőkét a magyar kormány hatósági árkorlátozást vet, vezetett be. Különböző alapélel élelmiszer, élelmiszerekre ezt lehet így is úgy is értelmezni, magyar belpolitikai viták indultak meg ebből, de én azt vettem észre, hogy Romániában meg Megint elindult a Bezzeg Orbán Viktor uh, rozás román politikusok részéről, és egyem a populizmus politív, pozitív példájának tekintik őt. Ez, ehhez hasonló jelenséget láttatok uh, Szerbiában és Szlovákiában?
1: Nem téma. Nem téma egyáltalán ez a kérdés, amiről beszélsz most. Tehát uh, föl sem merült igazából mm, hasonló dolog. Nálunk uh, néhány alapvető élelmiszer, ...nek van fixára már egy ideje, illetve bizonyos kategóriájú élelmiszerekre gondolok, de most ezen fölbuzdulva, hogy Orbán ezt meglépte, Szerbiában nem történt semmi.
0: Én egy határozott szlovákiai reakciót láttam egyébként, és az pedig az ellenzék, tehát Robert Fico és környezetének a reakciója volt, akik próbavásárlásokat csináltak a szomszédos országokban, és kiderült, hogy Szlovákia a középen, van, és hogy hát bizony vannak országok, ahol ö, olcsóbban lehet hozzájutni bizonyos dolgokhoz, és hát ezt a, a nagy infláció közepette ö, tulajdonképpen a lengyel és a magyar kormányzat ö, sikerének tudták be, és felszólították a szlovák kormányt, hogy hasonlóképpen álljon hozzá ehhez a, ennek a helyzetnek a, a kezeléséhez, mert ugye Csehország és Ausztria az ö, jóval volt, rágább volt, mint a, a, a szlovák bevásárlás. Úgyhogy tulajdonképpen ez, ez volt az, ami ö, ilyen reakcióként bemutatható, de alapvetően én ezt nem érzem szintén Szlovákiában egy olyan ö, nagyon-nagyon átütő témának, hogy ebből kifejezetten erős bezzegorbánozás legyen.
2: Hogy lássátok, hogy hol függenek össze a dolgok. A bezzegorbánozás az elsősorban az orosz propaganda oldalakhoz kötődő szélsőséges csoportokban indult meg Romániában, és, és a román jobb, az, 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 az orosz pénzen fenntartott orosz, román szélsőjobb egyik nagy kedvence és pozitív hőse, meglepő módon Orbán Viktor fel. Újra és újra előbukkan ez a dolog. Nem tudom, hogy merre fog ez menni, de, de azt érzem, hogy itt, itt van egy ilyen furcsa összecsúszás. Egy valamiről kell mindenképpen beszélnünk most kisebbségpolitikai szempontból ezen a héten, azt gondolom. Látszólag nem határon túli ügy, de kisebbségpolitikai szempontból fontos örökség, elhúnyt setét jelő roma polgárjogi aktivista, akinek a munkássága engem is és sokakat kisebbségben élő magyarokat ihletett, megihletett. Hogy látjátok ti, mennyire lehet a magyarországi roma politikát figyelve megújítani a kisebbségpolitikánkat? kell nekünk erre figyelni? Annyi friss aktivizmust látok, annyi új arcot, olyan lendületet a a magyarországi roma politikában, amit A rendszerváltás óta nem láttam Erdélybe. Tehát valamikor a 90-es évek elején volt volt ilyen lendület, és hát olyan személyiség, mint setétjenő, jogvédő személyiség, az Erdélyben nincs. Úgyhogy arra kérlek, hogy emlékezzünk rá is, és gondoljuk végig ezeket a dolgokat. Hogy lehet-e itt mondjuk egy ilyen cigány-magyar határon túli magyarországi szolidaritás, együttműködés, mutatás is átvétel. Ez külön Szlovákiában nagy kérdés, azt hiszem, ott, ott, ott azért jelentős konfliktusok is vannak, meg...
0: Igazából ez nagyon-nagyon nehéz kérdés, és nálunk szintén nincs olyan kisebbségi jogvédő aktivista, mint vagy olyan formátumú aktivista, mint Setét Jenő. Meglehetősen töredezett a, a cigányság is Szlovákiában, és nagyon sok árnyalata és nagyon sok színe van magának a, a közösségnek is, nagyon sok kis közösségből tevődik össze. Bizonyos szempontból még mindig ott tartunk, ami hogyha Magyarország viszonylatáról beszélünk, ugye volt egyszer egy olyan megjegyzése az akkori emberi erőforrás miniszternek, hogy a szlovákiai magyar romákról még nem tudja a magyar kormányzat eldönteni, hogy erőforrás vagy tehertétel. Ezt ott is
2: előadta, mert Erdélyben is a balog miniszter úr.
0: Igen, Balogh Miniszter volt egy ilyen megjegyzése, is erről, hát ez néhány évvel ezelőtt történt, viszont azóta sem érzem azt, hogy különösebben előre léptünk volna ebben a, ebben a történetben. És hát ennek a kérdésnek, hogy van egy másik vonatkozása is, hogy tulajdonképpen most akkor szintén felmerül az, hogy ki milyen roma. Tehát vannak ugye a szlovákajkú romák, meg a magyarai romák, ugye a magyarai romák nagyon nagy számban vallották magukat magyarnak is, és romának is, hogy visszakanyarodjunk egy kicsit a népszámlálás kérdésköréhez és hát uh, rengeteg különböző értelmezése van szintén ezeknek az eredményeknek, amik még kifejezetten uh, bonyolult vitákat fognak hozni. Viszont az egésznek a tanulság az, hogy amíg ilyen, ilyenfajta uh, identitás viták vannak, és egymással hadakozó frakciók uh, nem csak a közösségekben, hanem ugye az aktivisták között is, meg a, a különböző politikai irányzatokban is nincs egy egységes víziója uh, annak, hogy... Uh, hogyan adjunk lendületet a a romaságnak, a roma népességnek, meg tulajdonképpen az egész egész romaság státuszának a a felfelé billentésének. Hát addig sajnos nem nem érzem azt, hogy akár egy kicsit is megközelíteni azokat a víziókat, amelyek esetleg Magyarországon el tudnak indulni, és esetleg azokat a azokat a víziókat, amiket Sötét valott vallott annak idején, egész haláláig.
2: Csaba?
1: Ilyen setét fogható, vagy Sötét Jenőhöz fölérő formátumú kisebbségjogi roma civil aktivistáról nem beszélhetek vajdaságban, tehát egyszerűen a magyar közösségen belül egyáltalán nem létezik roma politika, annak ellenére, hogy jelentős számú uh, magyarajkú roma kisebbség él, főként Észak-Vajdaságban. Uh, és az is igaz, hogy a konfliktusok a magyar közösség és a roma közösség között elsősorban nem az úgymond őshonos roma közösség és a magyar közösség között alakultak ki, hanem a, a 2010-es években betelepült, vagy egyesek szerint szándékosan betelepített a, a, a nemzetiségi arányokat megváltoztatandó ö, Koszovóról betelepített roma lakossággal voltak a magyar lakosságnak konfliktusai elsősorban Magyar a községben, és akkor bizony nagyon jó, jó lett volna, hogyha van egy ilyen ö, roma politikája a magyar, magyar kisebbségnek, illetve ha van egy olyan formátumú ö, aktivistája, mint amilyen Setét volt. Sajnos, mivel... Ennek hián voltunk és vagyunk, a politika próbálta elsimítani a maga a mód módszereivel ezeket a konfliktusokat, és igazából azt kell mondjam, hogy kapóra jött nekik a menekült ügy, illetve ez a migránsozás, amely a magyar kormányzat részéről indult, hiszen akkor át lehetett tenni a hangsúlyt ezekre a kérdésekre, és a roma ügyekkel már nem
2: foglalkozik ma senki. Én azt hiszem, hogy nem csak a határon túli magyar romák, magyar cigányok ügye elláthatlan és megválaszolatlan, és arra kérlek, hogy a következő adásokban beszéljünk erről, nem csak miattuk, hanem azért, mert kisebbségjogi szempontból fontos nekünk magyarok számára is, hanem egyszerűen eltűnt ez a fajta kisebbségi aktivista a, a magyarok között. Tehát, hogy ilyen kisebbségjogi tudás és gyakorlat, ez nincs az é- magyar érdekvédelmi szervezetekben, a szenvedélyről és az odaadásról is, ne is beszélve, úgyhogy ö, köszönöm nektek, ö, hogy ö, beszélhettünk most Setétyenőről, és emlékezzünk, és tanuljunk. Setétjenő életművéből és a magyar cigányok mostani mozgalmaiból, legyen ez témánk a következőkben is. Már én visszaadom neked a szót, amit itt eloroztam Erdélyben. Adjátok vissza a hegyeimet, visszaadom a hegyeidet. Jó volt veletek, és akkor jövő héten hatumázzunk tovább. Úgy látom, hogy véget ért az adásidőnk, időnk, ahogy az órára nézek,
0: tehát nagyon szépen köszönöm Presburger csabának vagyságból és Parászka borókának erdéből, hogy velem voltak a Hatuma Podcast első adásán, és folytatjuk remélhetőleg minél hamarabb, a jövő héten új témákkal, új beszélgetésekkel, és meglehetősen hosszan szeretnénk a Pátria Rádió hullámosszán maradni, ezt az adást majd meghallgathatják a Pátria Rádió Spotify csatornáján is, a Facebookon is jelen leszünk, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok, viszont hallásra!